0: Le berceau de l'histoire Jean-Pierre Constantin Bonjour à tous. Il y a un peu plus de 5000 ans, l'être humain inventait l'écriture. Une invention qui allait changer la face du monde. Une invention qui marquait le début de l'histoire. L'histoire avec un grand H, puisqu'à partir de ce moment-là, on pouvait tout noter, tout consigner, tout raconter, tout conserver. Longtemps, les historiens se sont disputés pour savoir si cette invention avait eu lieu dans l'Égypte des Pharaons ou en Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est ce pays extrêmement fertile, situé entre deux fleuves nourriciers, le Tigre et l'Euphrate, un pays qui correspond à peu près à ce qui constitue l'Irak d'aujourd'hui. Cette querelle est aujourd'hui tranchée, c'est bien la Mésopotamie et son écriture dite cunéiforme qui remportent le titre de l'écriture la plus ancienne devant les hiéroglyphes de l'Égypte. Pour parler de cette invention fondamentale qu'est l'écriture, mon invité aujourd'hui est Carole Roche-Aulay, directrice de recherche au CNRS, directrice scientifique de l'Institut français du Proche-Orient basé à Beyrouth et professeur d'acadien à la Sorbonne. L'acadien est une langue antique qui n'est évidemment plus parlée de nos jours. C'est l'ancêtre de l'assyrien et surtout du babylonien qui a continué à être parlé dans tout le Proche-Orient jusqu'au début de l'ère chrétienne. C'était un peu la langue classique que les rois utilisaient pour leurs échanges diplomatiques. Carole Rocholet, bonjour et bienvenue à RFI. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité. Il y a eu beaucoup de débats sur la naissance de l'écriture. Aujourd'hui, on en sait un peu plus. Pouvez-vous nous dire où est-ce que cette invention a eu lieu et quand exactement
1: Alors effectivement, euh, s'il si y a eu beaucoup de débats au sujet de la naissance de l'écriture, c'est qu'en fait, euh, euh, l'écriture est apparue à peu près en même temps en Égypte et en Mésopotamie. Donc euh, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Et euh, probablement un petit peu avant Mésopotamie, c'est-à-dire dans le sud de l'Irak. Hein, je rappelle que la Mésopotamie, c'est cette zone entre le, le frate et le tigre, hein, qui va du sud de l'Irak de actuel jusqu'à e, jusqu la Syrie. Et donc euh, dans le sud de la Mésopotamie, on a vers 3003, 3002 à peu
0: près, la naissance d'une écriture qui est d'abord pictographique. 3300 avant Jésus-Christ, c'est environ 2000 ans avant Ramsès II, c'est 2300 ans environ avant le royaume de David, c'est 2900 ans avant Alexandre le Grand et 3200 ans environ avant Cléopâtre et Jules César. C'est très ancien. On connaît tous les hiéroglyphes égyptiens qui ressemblent à des dessins et qui correspondent à peu près à l'idée qu'on se fait intuitivement des débuts de l'écriture. En revanche, on connaît moins bien l'écriture cunéiforme. On l'appelle cunéiforme qu parce que ce sont des dessins de clous ou d'ensembles de clous gravés sur des tablettes d'argile, des dessins qui rappellent un peu l'écriture chinoise actuelle. Comparé au hiéroglyphes le cunéiforme semble plus mystérieux, plus complexe. Cette complexité était-elle là depuis le début Alors Au départ,
1: c'est-à-dire vers 3003-3002 avant Jésus-Christ, donc il y a un peu plus de 5000 ans, on a une écriture qui est pictographique. Alors Le terme pictographique est beaucoup critiqué, on peut, on peut revenir dessus, mais je pense qu'ici ce n'est pas le lieu. Il faut retenir qu'en fait, on a au départ des signes qui sont figurés, qui sont dessinés avec une pointe sur de l'argile donc ça leur donne un aspect de dessin et ces premiers signes quand on dit qu'ils sont figurés ça ne veut pas dire qu'ils représentent l'objet le mot qui est donné derrière le, le dessin c'est-à-dire donc... que par exemple pour l'oiseau ça va être un dessin d'oiseau mais pour le mouton, c'est un cercle avec une croix à l'intérieur.
0: On sait pourquoi On sait ce que ça représente ou pas du tout je,
1: je crois qu'on envisage que, par exemple, le mouton, c'est en fait euh, l'enceinte dans laquelle étaient enfermés les moutons. Ah, d'accord. Mais bon, voilà.
0: C'est une... donc l'enclos.
1: Mais, mais c'est une, une hypothèse. C'est une hypothèse. Personne, personne ne nous le dit. Mais donc, au départ, on a effectivement des, des dessins euh, exécutés à la, à la pointe, donc plus figurés, mais pas forcément figuratifs de ce, de ce qu'ils représentent. Et puis très vite, en l'espace de 100 ans, donc euh, vers 3002, on va dire, on trouve des, les, les mêmes dessins, mais qui ne sont plus dessinés à la pointe. Mais on imprime les différentes courbes avec un, un outil qui est ce qu'on appelle un calame, en roseau, qui est coupé de façon... Euh, avec une section carrée ou isotée, et qui, lorsqu'on va imprimer l'angle de, ce, de cet objet dans l'argile, va laisser une petite trace qui ressemble à un coin, à un clou, et donc à partir de ce moment-là, très vite, donc à la fin du quatrième millénaire, les signes vont devenir cunéiformes, alors qu'avant on était proto-cunéiformes puisque c'était dessiné. Cette écriture cunéiforme va bah, assez vite évoluer en fait et on va s'éloigner du dessin d'origine.
0: En Égypte, on écrit sur du papyrus, tandis qu'en Mésopotamie, on grave sur des tablettes d'argile. Le support en lui-même a dû influencer l'évolution de l'écriture, d'un côté comme de l'autre. Comment cette écriture a-t-elle évolué
1: Alors à l'origine, cette écriture, quelle que soit sa forme, hein, qu'elle soit pictographique ou qu'elle soit déjà cunéiforme à la fin du 4e millénaire, avant Jésus-Christ, on a une écriture qui est logographique, c'est-à-dire qu'on a un signe valant un mot, logos. Donc c'est un signe pour un mot ou plusieurs mots derrière un même signe. Et euh, c'est une écriture qui va être donc d'abord logographique pendant assez longtemps. Puis à partir d'un certain moment, d'abord on trouve des mots, mais on trouve aussi des éléments grammaticaux, des choses qui ne sont pas toujours, on ne peut pas dire que ce sont uniquement des mots. Mais euh, vers 2600 environ, on connaît des textes, notamment des listes de noms propres, pour lesquels, euh, pour noter des noms, notamment étrangers, on a eu besoin d'utiliser un autre système pour ces, ces signes, Logographiques, euh, on va les utiliser en fait pour noter des sons. Donc, par exemple, le signe pour la main qui se prononce chou en sumérien. Donc, les sumériens qui sont ces, ces gens dans le sud de la Mésopotamie qui seraient à l'origine de cette, de cette écriture. En tout cas, les premiers textes sont en langue sumérienne, qui est une langue, euh, j'y reviendrai plus tard.
0: On va en parler. On va voilà.
1: Parler. Donc, des noms qui ne sont pas sumériens, qu'on va devoir écrire dans des listes aux alentours de 2600. Et pour écrire ces noms, on va donc prendre ces, ces signes, je donnais l'exemple du, du mot « chou » pour la main. Au lieu de l'utiliser pour le mot « main », on va utiliser ce même signe qui se prononce « chou » pour le son « chou ». Et donc, à partir de là, on va utiliser ces signes à la fois pour leur valeur de mot et leur valeur de syllabe, c'est-à-dire le son tel qu'il est lu, le mot tel qu'il est lu dans la langue sumérienne, et ça fait des, des, des syllabes. Et au fur et à mesure, le signe, ça c'est au milieu, on est au milieu du troisième millénaire, le système va se, complique, se, se, se compliquer, on va ajouter encore et augmenter les valeurs syllabiques et donc au deuxième millénaire avant notre ère, on a un système qui est assez complexe où chaque signe a plusieurs valeurs de mots et plusieurs valeurs de syllabes. Les scribes vont sans arrêt utiliser toutes ces valeurs.
0: Plusieurs valeurs pour un même signe, est-ce que ça veut dire qu'il pouvait y avoir des malentendus, des équivoques, des quiproquos, des jeux de mots aussi peut-être, des calembours
1: alors, cette écriture, elle peut être très précise. Donc, à la fois, ils savent très bien éviter les ambiguïtés, c'est-à-dire qu'un acte juridique, hein, c'est comme chez nous, euh, un acte juridique, il faut qu'il soit clair, il faut qu'on ne puisse pas revenir sur le texte et que le texte soit clair et inattaquable. Donc, par exemple, pour un texte juridique, ils vont être dans la précision et utiliser les, les, les signes de façon très, très pointue. En revanche, les scribes, on voit qu'ils aiment leur écriture, on voit qu'ils aiment cette complexité et ils vont finalement, beaucoup joué là-dessus. Et ça, on le voit dans des textes un peu plus libres, dans les colophons, où ils parlent d'eux, où ils disent que c'est eux qui ont écrit les colophons.
0: Colophons, c'est...
1: Ce, c'est petits, ces petits textes qui sont ajoutés à la fin, des copies de grands textes, par exemple Gilgamesh, etc., de textes scolaires, où on a un petit, un petit paragraphe où le scribe se présente et dit ce qu'il a fait, etc. Dans ces choses-là, on va voir que le scribe va jouer sur l'ambiguïté. Ils adorent les jeux de mots et les jeux de signes, en fait. Et donc ça, c'est très, très amusant à voir. Mais ils savent l'éviter quand il faut l'éviter, notamment dans la correspondance internationale ou dans les textes juridiques.
0: D'accord, donc il y avait une vraie, une vraie virtuosité dans tout cela. Vous avez parlé des Sumériens. On s'accorde à dire que les inventeurs de l'écriture, de cette écriture en tout cas, ce sont les Sumériens. Bon, il y a du débat, mais grosso modo, c'est ça. Les Sumériens, c'est une civilisation donc antique, mais cette écriture n'a pas été utilisée que par les Sumériens. Elle s'est très vite répandue dans, dans tout le Proche-Orient ancien et c'est même devenu à un moment l'écriture diplomatique. C'est avec cette écriture-là qu'on discutait entre rois, qu'on faisait des traités, etc. Donc, à part les Sumériens, qui a utilisé cette écriture Alors, c'est vrai que
1: les premiers textes, quand on peut identifier la langue, on voit que c'est du Sumérien qui est derrière. Donc, c'est le Sumérien, je rappelle que pour la, la langue, c'est une langue de type agglutinant, hein, comme d'autres langues...
0: Comme le euh, turc actuellement, Exactement, par ou
1: l'hongrois. Donc c'est un type de langue. Donc Le, le sumérien est une langue qu'on voit vraiment s'épanouir au troisième millénaire, avant notre ère. À partir du début du deuxième millénaire, c'est une langue morte. Mais c'est une langue un peu comme le latin chez nous au Moyen-Âge, qui va être entretenue dans les milieux de scribes et dans les écoles. Au troisième millénaire, on a une autre langue qui commence à, à partir du milieu, on va dire, du troisième millénaire, qui commence à récupérer ce système d'écriture, l'augmenter avec les valeurs syllabiques, pour noter sa propre langue, c'est l'acadien, avec l'Empire d'Akkad, Sargon d'Akkad, si, 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 et qui va récupérer ce système, écrire sa langue, et là, il s'agit d'une langue sémitique. Donc c'est un autre type de langue. Cet acadien du troisième millénaire va au deuxième et premier millénaire se séparer en deux dialectes, l'assyrien au nord et le babylonien au sud. Donc quand on parle d'acadien en général, on parle souvent bah, de babylonien ou d'assyrien. Donc ils vont récupérer cette écriture, pas mal l'adapter pour que ça fonctionne bien pour leur type de langue. Mais cette écriture va aussi être utilisée par d'autres, comme les Hittites, qui ont une langue indo-européenne, donc encore un autre type de langue, en Anatolie, en Turquie actuelle. Et lorsque, au deuxième millénaire, on a... Euh, des forts contacts diplomatiques entre l'Égypte, l'Anatolie, euh, l'Irak, etc. Euh, L'Iran aussi, toutes ces régions-là. Ils vont le faire avec la langue acadienne, plus particulièrement le babylonien, et donc avec le cunéiforme aussi mésopotamien. Donc c'est vrai que c'est une langue internationale au deuxième millénaire.
0: Et ça va devenir, comme l'anglais aujourd'hui, la, la langue... Euh qui est utilisé par tout le monde, qui est comprise par tout le monde. Alors, quand même pour rappeler euh, à, nos, à nos auditeurs, le grand texte sumérien que nous connaissons tous, c'est l'épopée de Gilgamesh. Vous me corrigez, hein, si je dis des bêtises. Le grand texte acadien, c'est le fameux code civil de d'Amourabi, le, le roi babylonien. C'est un acadien ou un babylonien Alors, deux
1: choses. Le Gilgamesh, certes, on en a des, des exemples déjà en sumérien, mais ce qu'on connaît surtout, c'est du babylonien. C'est les versions babyloniennes plus tardives du deuxième millénaire et du premier millénaire puisque c'est un grand texte qu'on va réécrire, transmettre copier. La transmission des textes est très importante en Mésopotamie ancienne et euh, alors le code de loi de Hammurapi euh, qui date du 18 e siècle est en babylonien mais il y a des précurseurs à la fin du troisième millénaire en sumérien c'est-à-dire que ce n'est pas le premier code de loi, il y en a déjà à la fin du troisième millénaire en sumérien mais euh, effectivement, celui de Amorapi est en babylonien et va être copié là encore dans les écoles jusqu'au premier millénaire parce que ça va faire partie du patrimoine intellectuel de, de ces cultures scribales.
0: la première tablette écrite que nous possédons date de quand Elle vient d'où et de quoi parle-t-elle
1: La première tablette, c'est difficile. On va dire les premiers textes que l'on trouve, c'est dans le sud de l'Irak. C'est à Ourou, qu'on en trouve aussi à Sus, en Iran. En tout cas, c'est dans le sud irakien, où on a au départ des textes qui sont assez, assez sommaires, avec des courts textes, des, des textes économiques, des listes d'attributions, de de grains, de choses comme ça, ou de, de moutons. On peut avoir différents types de textes. Des... Mais c'est surtout de la comptabilité et de l'économie.
0: Et il n'y a pas un texte dont on peut dire que c'est la toute première tablette que nous avons, ou j'en demande je, trop
1: Non, en demande trop, <rire> non, vous en trop parce qu'il faudrait pouvoir les dater de façon très précise. Et euh... non, Puis on a un ensemble de textes, en fait. C'est un, un corpus qui est retrouvé ensemble. C'est plusieurs tablettes ensemble.
0: D'accord. Pourquoi est-ce que ces gens-là ont inventé l'écriture Quel en était l'usage C'est juste pour faire des, des inventaires Quel était l'objectif de, de cette invention
1: Alors là encore, il on on, y a beaucoup de, bien sûr beaucoup de réflexions là-dessus. Si on, on écoute les Mésopotamiens eux-mêmes, si on, on reprend le mythe sumérien, on n'en a qu'un de mythe en Mésopotamie qui décrit l'invention de l'écriture et la raison de l'invention de l'écriture ah, en Mésopotamie. Ont...
0: Ils en parlent eux-mêmes. Oui, il y, a
1: un, il y a un texte, un mythe qu'on appelle le mythe C'est un mythe sumérien. Un roi, Elmerkar, s'adresse à un autre roi euh, d'Arapra, en, en Iran. Et pour les moyens de la communication comme ça, à distance, hein, euh, ils vont utiliser des messagers. Donc envoyer un messager qui transmet un message, etc. Et puis au bout d'un certain temps, le message est trop compliqué et ils sont obligés de, enfin, euh, ils font appel à autre chose. Et Enmerkar, ce, ce roi de Roux, invente le inventerait l'écriture. Donc pour des besoins de correspondance. Et ça, c'est leur vision. Alors, bien sûr, c'est un mythe. Donc dans l'imaginaire mésopotamien, l'écriture serait née d'un besoin de correspondance. Ce que je trouve très intéressant, parce que nous, c'est pas comme ça qu'on qu'on envisage les choses. En fait, quand on regarde les premiers textes, ce sont des textes économiques. Euh, on a généralement tendance à lier cette naissance de l'écriture avec l'apparition des premières villes dans le sud de la Mésopotamie au quatrième millénaire et des besoins pour l'administration de ces premières grosses villes avec euh, tout ce qui fait une ville et l'écriture irait avec. Maintenant on peut opposer à cette vision que dans certains empires même on a eu des, des, des civilisations très importantes avec des villes très importantes et un système économique euh, complexe où on n'a pas utilisé l'écriture. Donc, nous, on considère à l'heure actuelle qu'en Mésopotamie, la naissance de l'écriture va avec la naissance de la ville et, et d'un besoin d'administration et d'économie.
0: D'accord, mais dans leur esprit à eux, donc, l'écriture a été inventée dans le but de faire une correspondance diplomatique, donc d'avoir des échanges très précis de messages diplomatiques. Est-ce que ça veut dire aussi qu'ils ne faisaient plus confiance aux messagers Est-ce que ça veut dire que le messager pouvait un petit peu changer le message oui, c'est possible,
1: mais ce qu'on imagine en tout cas à l'heure actuelle, c'est que même au deuxième millénaire, quand on a une diplomatie très très importante au milieu du deuxième millénaire et au 14e, 13e siècle avant notre ère, c'est des échanges très intenses à travers tout l'Orient ancien, donc en babylonien qui est la langue internationale, et même à ce moment-là, avec toutes ces lettres et tous ces échanges de correspondance, on sait que le messager jouait un rôle très important. Il doublait le message, en fait, d'une certaine façon. Le messager était plus qu'un porteur, probablement, qu'un qu porteur de, de messages, en fait.
0: À quel moment de l'histoire ce système d'écriture cunéiforme se stabilise-t-il À quel moment atteint-il une forme qu'on pourrait qualifier de classique, vers 2500 avant Jésus-Christ
1: 2005, c'est un peu tôt. Euh, je dirais que c'est plutôt à la fin du troisième millénaire où on a un système qui est bien complexe, on va dire le début du deuxième millénaire avec des phases, hein, des phases différentes, donc, de réformes, d'écriture, etc.
0: Donc autour de l'an 2000 avant Jésus-Christ.
1: Voilà. Et je dirais même plus au XVIIIe siècle avant notre ère, hein, l'époque de Hammurapi qui est vu après comme l'époque de l'Âge d'Or. Hein, euh, quand euh, on fait référence au, au texte de l'époque de Hammurapi, c'est un peu comme lorsque l'on parle de la langue de Molière ou la langue de Shakespeare. Donc C'est une référence. Et ça va être une référence pour les scribes mésopotamiens, qu'ils soient assyriens ou babyloniens, Jusqu'à la fin du premier millénaire avant notre ère. Donc, c'est ça reste l'âge d'or dans la perception euh, mésopotamienne de la langue, de la littérature, etc.
0: D'accord. Et là, on a énormément de textes. Alors, évidemment, je ne vais pas vous demander de, de, de tout citer, mais qu'est-ce que ça représente en termes de, de patrimoine Qu'est-ce qui il nous reste beaucoup de textes, beaucoup de et des textes dans toutes les, dans toutes les, à la fois dans plusieurs langues et, et dans tous les domaines, des textes mythologiques, des textes historiques, des textes administratifs, euh, etc.
1: C'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup avec mes étudiants, c'est parce que je pense qu'on ne s'en aperçoit pas quand on n'est pas plongé dans ces domaines, c'est les civilisations mésopotamiennes, parce qu'elles qu soient sumériennes, babyloniennes, assyriennes, et les cultures qui ont utilisé cette écriture sont des civilisations de l'écrit. On écrit tout, en Mésopotamie ancienne, et avec cette écriture et, et, et ces langues, on écrit de la liste, de la petite liste de choses qu'on reçoit dans, dans un entrepôt. À, donc il y a de l'administration, il y a des grands textes littéraires, il y a beaucoup de textes scolaires. C'est un corpus énorme avec des exercices. On voit la main du, du, du petit scribe débutant à côté de celle de son professeur. On voit donc, on a les textes littéraires, on a des textes de divination de la correspondance, des traités, euh, je sais pas, enfin, on a un peu des divorces, des, voilà, des beaucoup de textes juridiques avec divorce, adoption, euh, tout, tout ce qu'on peut vraiment imaginer, achat de maison comme nous. Donc en fait, c'est vraiment une civilisation d'écrits, on a beaucoup de textes, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de textes qu'on a retrouvés et qui sont à l'heure actuelle, euh, que même pas tous traduits encore. Et puis, euh, surtout dans ces pays, que ce soit l'Irak actuel, la Syrie actuelle, et même euh, l'Iran et tout le Levant, on va avoir encore énormément de textes qui sont enfouis et qu'on euh, qui qu n'a pas encore mis au jour.
0: Vous avez parlé de l'apprentissage, on voit la main du petit scribe. A votre avis, ou est-ce qu'on sait combien de temps fallait-il pour apprendre à écrire, à lire et à écrire Est-ce que c'était répandu dans la société est ce que les gens savaient lire et écrire Ou bien est-ce que c'était réservé à une classe, une caste particulière de scribes qui détenait une sorte de secret
1: alors c'est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire ça c'est aussi quelque chose qui est très débattu parmi les spécialistes, les assyriologues. Euh, certains vous diraient qu'on a quand même un grand nombre de personnes qui étaient capables de lire et écrire, même si c'était de façon limitée. Euh, certaines vous diront que non, c'est le, le propre des scribes. Je pense que la, la réalité est un peu entre, entre les deux. Euh, on a beaucoup de gens qui apprennent à lire, enfin beaucoup de gens pas mal de métiers ou de, euh, de fonctions où les personnes vont avoir besoin de savoir lire et écrire pour faire de, 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 de tenir des comptes pour écrire de la correspondance pour écrire des lettres il vous suffit de 100 signes donc ça peut être assez assez facile à apprendre à écrire et à lire donc en fait plusieurs métiers comme les devins les exorcistes les prêtres les hauts fonctionnaires plusieurs fonctions où on était on devait savoir écrire et lire et où on suivait un cursus après on connaît assez bien maintenant le cursus scolaire, hein, dans toute sa largeur, hein, donc du débutant au plus érudit, qui apprend vraiment des choses, très, qui copie de la, de la littérature, etc. On avait sans doute des scripts qui suivaient une partie du cursus et d'autres qui, qui suivaient la totalité du cursus quand ils en avaient besoin. Maintenant, à quel âge un script commençait à apprendre à écrire Moi, ce, que, ce qui me frappe avec le cuneiforme, c'est que même chez les, chez les débutants, euh, en fait, c'est assez facile d'écrire en cunéiforme. Pas... Quand vous voyez un enfant à l'heure actuelle qui écrit avec no notre alphabet, il a beaucoup de mal au début. En cunéiforme, oui, les signes sont un peu grossiers, mais au fond, c'est assez, assez facile à, manier, à manipuler comme outil. Et donc, on peut apprendre assez vite. Après, il faut apprendre tous les signes. Combien de signes Ça dépend comment vous comptez. On va dire qu'au deuxième millénaire, suivant les manuels qu'on a, donc nous, modernes, on considère qu'il y en a soit 600, soit 900, mais grosso modo, voilà, entre euh, deux...
0: Soit 600, soit 900, ou c'est entre 600 et 900
1: Certains réduisent tous les signes pour les faire rentrer dans 600 signes différents, et d'autres les, les, les séparent un petit peu, ce qui fait que ça en donne 900, mais on va dire qu'en gros, il y a entre 600 et 900 signes. Euh... D'accord,
0: donc 600 avec Cuneiforme. des variantes pour un certain nombre de signes. Je suis toujours fascinée hein, par les gens qui maîtrisent cette écriture et cette langue. Vous pensez vraiment que c'est plus facile que notre alphabet Je
1: parle là du point de vue technique. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un qui n'a jamais fait... Moi, je le, je le fais avec mes étudiants, je leur fais faire des tablettes. Leurs signes ressemblent à des signes. Alors que quelqu'un qui n'a jamais écrit dans notre alphabet, si vous lui donnez un stylo ou un papier, un enfant, c'est plus difficile à écrire. Alors que quand vous imprimez votre calame dans l'argile, ça va vous donner quelque chose qui ressemble à un clou. Et les combinaisons, ça va aller... Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a un grand nombre de signes, comme on vient de le dire, et que chaque signe a plusieurs valeurs. Plusieurs valeurs de mots, plusieurs valeurs de syllabes. Donc en fait, c'est l'inventaire des valeurs derrière chaque signe qui montre que vous êtes performant ou pas comme scribe. D'ailleurs, ils l'utilisent hein, pour montrer qu'ils sont très très bons. Ils vont beaucoup jouer sur toutes les valeurs un peu rares, sur certains signes, etc. C'est en maîtrisant cette complexité des valeurs que vous êtes capable de vraiment manipuler cette écriture. Mais sinon, l'écriture en elle-même, du point de vue technique, imprimer le calame dans l'argile, c'est assez simple.
0: D'accord, c'est très intéressant. Ça nous donne envie de, de l'apprendre, hein, de, de devenir étudiant, de revenir à, à, à l'école. qu'il y avait des métiers qui apprenaient à lire et à écrire minimum pour pouvoir faire marcher leurs affaires. Quels étaient ces métiers
1: Alors, on a identifié pour un corpus euh, qu'on appelle euh, les textes paléo pour ceux qui... Euh, voilà, du 19e siècle avant notre ère, hein, tout un corpus de lettres de marchands entre Assour hein, et l'Assyrie et l'Anatolie. Donc, un échange de lettres où on aurait identifié des marchands comme étant les rédacteurs de leurs lettres. Donc marchand, par exemple, c'est une fonction où on pourrait avoir besoin de maîtriser l'écriture euh, pour des échanges. Et là encore, c'est dans ce corpus, sans signe, ça vous suffit. Donc c'est quelque chose qu'un qu marchand pourrait manipuler. En revanche, il y, y a vraiment des domaines où euh, l'écriture est, est nécessaire. Alors on a bien sûr les scribes qui sont autour du roi, qui vont être ceux qui rédigent la correspondance, qui lisent la correspondance, qui vont rédiger les traités, etc. Donc ça, c'est tout Il un... y a aussi les, les scribes des textes juridiques, un scribe qui rédige un texte juridique à la fin de son texte, de son texte de, on va dire une vente d'enfants, de, parce que ça existe. À la fin de la vente...
0: Ah, il vendaient v... des enfants. Ça,
1: ben, ça, ben, ça pouvait arriver. Euh, on va dire à la fin d'un acte de mariage, c'est plus agréable. À la fin d'un acte, le, le scribe va s'identifier, va dire euh, telle personne scribe, ça c'est un scribe probablement professionnel, c'est quelqu'un qui rédige des contrats et d'ailleurs on les retrouve. Et on a aussi d'ailleurs, c'est quelque chose de très important en Mésopotamie, des grandes familles de scripes. Euh, scripes c'est quelque chose qu'on transmet à l'intérieur d'une famille, comme un artisanat d'une certaine façon.
0: Alors aujourd'hui ça nous paraît naturel, je ne sais pas, moi, quand on va acheter euh, des, des draperies, quand on va au restaurant, de demander aux commerçants de demander une facture. On part du principe que l'éducation est pour tous et que tout le monde a appris à lire et écrire. Est-ce que c'était le cas à cette époque-là Est-ce qu'on peut supposer que, je ne sais pas, un marchand de bois, par exemple, devait nécessairement savoir lire ou écrire Ou bien est-ce qu'il avait à côté de lui quelqu'un pour faire ce travail
1: Non, effectivement. Je ne pense pas que tous les marchands euh, maîtrisaient l'écriture. On a identifié ça pour un corpus particulier. et Des marchands particuliers, ce qui ne veut pas dire que c'est l'ensemble des marchands du tout. Je pense que non, les marchands faisaient appel à des, à des gens qui étaient compétents et qui étaient capables d'écrire des scribes. En revanche, euh, même si les gens ne savaient pas lire et écrire, ils possédaient chez eux les contrats. Par exemple, quand ils achetaient une maison, ils avaient les contrats chez eux, dans leur maison. Mais en même temps, ces contrats étaient validés par l'aspect écrit, mais qu'ils ne maîtrisaient pas, mais aussi par la présence de témoins qui avaient participé à ces, la rédaction de ces actes et à qui on pouvait faire référence indépendamment du texte écrit. Mais il n'empêche que quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire pouvait avoir ces
0: textes-là chez lui. Est-ce qu'on sait, parmi ceux qui savaient lire et écrire, s'il y avait des femmes, ou est-ce que c'était réservé aux hommes, ce genre de, de savoir
1: alors, Non, on sait effectivement que, dans, pour certaines périodes, on connaît... Euh, alors, Nos connaissances sont toujours inégales, hein, ça, ça, ça fait fonction de, de nos découvertes, mais on, on connaît des scribes femmes. C'est une fonction qui pouvait être occupée par des femmes, tout à fait.
0: Cette écriture a continué à être utilisée très longtemps, même au premier siècle après Jésus-Christ. De quand date exactement le dernier texte que nous ayons Parce qu'il se peut qu'on en trouve d'autres, mais pour l'instant, au point où nous en sommes aujourd'hui, de quand date le dernier texte en écriture cunéiforme
1: Alors, on a plus de chances, effectivement, que pour les premiers textes. On a une date un peu plus précise. Euh, le dernier texte, cas qu'on puisse dater, date des années 70 après Jésus-Christ, donc euh, 73, 76, ça dépend, euh, ça dépend de, de datation, mais enfin, euh, c'est les années 70 après Jésus-Christ, donc c'est une écriture qui a vécu plus de 3000 ans. Et il vient d'où Bonne question. Mais euh, euh, ce, qui, ce que je trouve d'assez intéressant de façon générale, c'est que les premiers textes apparaissent euh, à Uruk et les derniers textes sont encore à Uruk, Et euh, donc Uruk qui est dans le sud de la, de la Mésopotamie, de l'Irak actuel nous montre comme ça cette existence de l'écriture sur plus de trois millénaires et dans toute son
0: ampleur. Donc Aurok, c'est une ville qui n'existe plus aujourd'hui, il n'y a plus que les ruines, que le trace de cette ville, on peut la situer dans le sud de l'Irak, euh, à côté de Bassora, un peu plus au nord. Un peu de plus au nord, oui. Donc l'écriture a commencé à Aurok, le dernier texte, on l'a trouvé à Aurok, c'est une belle histoire, la boucle est bouclée. Merci Carole Rocholet pour cette passionnante histoire de la naissance de l'écriture. Notre prochain rendez-vous dans cette série consacrée à l'écriture, ou plutôt aux différentes formes d'écriture, portera sur l'invention de l'alphabet. Une invention qui devait à son tour révolutionner notre histoire, ainsi que l'histoire de toutes les disciplines de l'humanité. Nous verrons cela avec Françoise briquel châtonnet une grande spécialiste du sujet, qui sera notre prochaine invitée. Merci de rester fidèle à RFI et à bientôt.